0: Перед тем, как я начну, три важных дисклеймера. Во-первых, этот подкаст не предназначен для детей младше 18 лет, потому что в нем мы с гостями обсуждаем сексуальные и телесные практики, которые могут быть небезопасны. Во-вторых, пожалуйста, не применяйте озвученные в подкасте телесные практики без подготовки с незнакомыми людьми и без предварительных консультаций с опытными людьми. В-третьих, мы записывали этот подкаст в комнате с ужасным звуком, что я выяснил только после завершения разговора. Я постарался сделать все возможное, чтобы слушать было комфортно, но лучшее, что я смог, это в последующих выпусках сделить за звуком внимательнее. Спасибо. Привет. Джангелов Хац – это лепешка с мелко нарубленной зеленью, которую готовят армяне в Арцахе. А еще «Жангел это подкаст, в котором я, Анатолий Максимов, общаюсь с людьми, которые уехали из России после начала войны с Украиной и на новом месте открыли свое дело. И сегодня в подкасте «Жангел Алиса и Миша, организаторы кинки вечеринок «Наконец-то» в Ереване. Возможно, кому-то переход от чайной к секс-вечеринкам покажется резким и неожиданным, но именно на первой вечеринке наконец-то я и познакомился с Лёшей из прошлого выпуска, который на мягком диване угощал китайским чаем мужчин в платьях, женщин с кровоподтеками от плеток на ягодицах и других людей разной степени обнаженности. Кинки-вечеринки у меня вызывали интерес примерно с того момента, когда я о них узнал на старших курсах вуза, но тогда только в смысле доступного секса. Сейчас же мне стало интересно исследовать себя и свою сексуальность в частности. В одном из своих стендапов комик Данила поперечный сокрушается тем, какой же он скучный в сексуальных предпочтениях порно. Ведь его любимая категория порно — это красивые девушки. Я испытывал что-то похожее, встречая в кино и в жизни людей, которые уверенно говорили про свои увлечения БДСМ, придушивание, переодевание и прочим. такси по дороге на свою первую кинки-вечеринку мы с женой надеялись посмотреть или попробовать различные практики и, возможно, что-то про себя понять. Поговорить о секс-культуре в Армении мне показалось особенно важным, потому что армяне – довольно консервативный народ в большинстве своем. Секс, и уж тем более сожительство до брака, считается чем-то неприличным, а про квир-сообщество практически ничего не слышно, кроме одного гей-клуба. Об этом и о многом другом мы с Алисой и Мишей поговорили.
1: Мне 33 года, я переехала в Ереван в сентябре прошлого года не в связи с известными событиями, а у меня был запланирован отпуск, и он уже растянулся. И в целом я занимаюсь по работе как бы основной, это все, что связано с управлением организацией процессов деятельности в IT. у меня есть еще второе обучение, это организация кинки вечеринок и э, проведение обучений по Шибаре, э, по телесным практикам, по интересным взаимодействиям. Э, все. Давай, Привет,
2: я Миша, я год в Ереване. Переехал сюда, потому что мне стало неудачным жить в России. Программист и в инженер. До того, как заняться кинкьючинками в Ереване, у меня были квартирники в Дубне. Очень похожие по сути тоже там были Шибари, Порка, вот это все, что мы любим, интересные практики. Приехал сюда, чуть меньше года назад, здесь начало складываться шибари-сообщество, и мы практически весь год усилили в «Квартирников». И у нас за этот год собиралось какое-то ну, лояльное окружение людей, какое-то интересно, и с которыми мы поняли, что мы не влезаем в квартиру и хотим выходить в большее пространство и делать что-то чуть-чуть на большую риторию. Расскажите,
0: что такое вообще «Кинки-вечеринки»? Потому что у меня, пока я сам не побывал на ней, было впечатление, что это какое-то такое… Сочетание концовки парфюмера и широко закрытыми глазами, что это странное место, где все вокруг трахаются, находят голые люди, и занимаются непонятно чем. По факту, ну для меня, по крайней мере, казалось, что это немножко по-другому будет. Как вы описываете людям с ними незнакомыми, что это такое?
1: Ну, в целом можно поговорить тут на самом деле про две темы. Типа одна тема это что такое наши вечеринки, и в целом, какие типы вечеринок еще бывают. Вот про что вы сначала начали. Ну давай про что ваши вечеринки. Значит, наши вечеринки, это вечеринки, на которых, на которых создается за счет разных активностей безопасное пространство для того, чтобы люди выражали себя как им угодно с точки зрения эмоций, телесных практик, того, как они общаются, того, как они взаимодействуют друг с другом на самых разных уровнях. И это делается за счет анкетирования и за счет того, что мы проверяем и общаемся с людьми, которых мы допускаем на вечеринку, насчет того, насколько они в курсе того, что такое принципы активного согласия, как ими пользоваться, насколько они осознанно и могут понимать свои эмоции и эмоции окружающих людей и про это говорить потому что это очень важно в таком сообществе. И если человек разделяет эти ценности, понимает это, то он может быть допущен на вечеринку. Это базовый уровень, он не относится ни к каким практикам интересного или сексуального и БДСМ характера, они относятся просто к культурному уровню и уровню осознанности людей. Это про то, что рядом с тобой люди могут громко ругаться, но ну, ты понимаешь, что это нормально, они могут себе такое позволить, и я принимаю их в том, что они вот стоят и ругаются. Или люди могут рядом стоять и целоваться, и я не буду подходить к ним и говорить, ай, это неприлично, или это прилично, или как вы классно делаете, это их дело, и не нормально внутри, я считаю, что это нормально. И это как бы базовый уровень таких людей, которых мы приглашаем, и для кого это в целом интересно, потому что если у человека есть отторжение к такому, к какому-то нетипичному, несоциально одобряемому проявлению, будь то там красные волосы, короткая юбка, то ему будет просто некомфортно. Это вот важный момент. И на этих вечеринках нет упора на то, что это сексуальные практики, или на то, что это йога, или на то, что это пилатес, или на то, что это массаж. То есть это любые формы телесного, эмоционального, чувственного опыта, которые мы можем попробовать в безопасной атмосфере, понимать, что наша реакция на эти взаимодействия может быть какая угодно, и она будет принята окружением. И что это нормально, что в любых эмоциях, в положительных, в отрицательных, мы будем приняты. И вечеринки, они могут быть про любые практики. Там мы можем добавлять туда... Любые практики, которые интересны нам, которые запросили гости. На последней вечеринке это была, были практики массажа, шибари, порки, бокс плея танцы, контактные импровизации, кадлы. Это могут быть вечеринки, а еще у нас были гости.
0: Шибари – это техника ограничения подвижности с помощью веревок, ну или попросту связывания. Ваксплей, воздействие на кожу с помощью горячего воска. Воск бывает разных температур, по желанию модели. А кадл-вечеринка в базовом варианте – это мероприятие с несексуализированными объятиями для достижения телесной близости.
1: А вот, это могут быть вечеринки, которые в целом про разговоры, про личные границы, про то, как мы воспринимаем что-то, про чувственный опыт и какие-то штуки, связанные с этим. Вот у нас запланирован ретрит на три дня как раз про... Разговорные практики, которые переходят в практики телесные и в исследование своего тела и тела партнера через веревку. То, чем они наполняются, это приходит от людей, которые делают вечеринку и которые туда приходят. И в целом, если мы будем теперь переходить про то, какие виды вечеринок бывают, это э, не какой-то из видов вечеринок. Например, есть в целом э, секс-вечеринки, Они проходят в Москве, их можно встретить в Европе, в Питере, в крупных городах России. И это про то, что люди приходят на эти вечеринки заняться сексом. И это основная цель. И там все про это заточено. Там и обучение про это, какие-то вводные семинары, секс-просвет. Есть вечеринки, которые про БДСМ-практики, которые про то, чтобы прийти и, например, испытать какие-то сильные эмоции от практик, не знаю, там, подвешивания на крюках, от проколов, от найфплея, от порезов, от электроплея. Туда же относят ваксплеи и шибари. И это все про БДСМ, и люди приходят туда именно за этим. И они, в свою очередь, делятся на две категории. Это вечеринки, которые, аля, их называют в русском сообществе, трутематиков, это вечеринки, на которые приходят люди, не для того, чтобы заняться сексом, целоваться или что-то вот около этой темы, а для того, чтобы войти в практику, которая какая-то тяжелая. Там, один человек другого может там, пугать и резать ножом ну, там, как-то по определенным правилам, как-то очень безопасно, и это вот будет такая игра. И есть вечеринки такого сорта, на которые люди приходят и для того, чтобы получить какую-то из этих практик, в лайтовом формате или дать ее, и для того, чтобы после этой практики или во времени ее заняться сексом. Это в целом вот такой спектр вечеринок, который вообще может быть. Еще есть как-то совсем полюс рядом с ними, но совсем про другое. Это вечеринки, на которые приходят люди, чтобы... Познакомиться со своим телом через танцы, контактную импровизацию Через какие-то практики именно тактильного чувственного опыта Самые распространенные это канлы Или какие-то взаимодействия тантрического характера вот. Наверное, это все полюса, как бы, которые есть И наши вечеринки, они не про один из них а не про то, что есть многообразие, есть какой-то винегрет, и ты из него можешь выковыривать горошек, можешь свеколку и выбирать то, что тебе нравится. Но основа этого всего, и без чего этого ну, просто невозможно это делать, это без того, что люди принимают то, что есть это многообразие. Кто-то может горошек выковыривать, а кто-то лучок.
2: Я немножечко дополню. меня ну Наши ученики и которые делают наши коллеги, они про безопасное пространство какого-то тотального самовыражения. Я люблю придеваться девочкой на и пойти в обычный клуб в Ереване. Это не всегда безопасно. когда к нам, ты можешь найти, как тебе хочется. Ты можешь любить себе идентичность, ты можешь поиграть в любую игру, которую тебе хочется. Мы представляем площадку, в ты играешь. Твою возможность самовыражения в безопасной среде. Поэтому то, что говорят про анкетирование и входные данные людей, которые к нам приходят, это очень важный момент. К нам не приходят случайные люди, и если вдруг кто-то на вечеринке нарушит принцип активного согласия, у нас есть схема, как это работает, скорее всего, этот человек попадет в черный список и больше не говорит У
0: меня вот сложилось, в целом, такое
2: немного несоответствие ожиданий реальности. Когда
0: я шел на вечеринку, я думал, что это будет что-то сексуальное, что-то про секс. По факту, это было действительно про какое-то... С моей стороны, это было похоже на какое-то познание себя, изучение других людей, какое-то погружение в это. И я в этом не видел какой-то вообще сексуальности в целом. То есть, это было скорее про удовольствие в общем, но я не в этом чувствовал сексуальности. Вы встречали что-то такое же на вечеринке? Согласны с моими да, да, так
1: и есть. Они не заточены на то, чтобы люди приходили и занимались сексом. Это, Нет, это... не
0: согласен. они заточены
1: в том числе на это. Ну это да. в том числе, но это не, типа, это не вечеринки сорта такого, что у нас есть место, где вы можете безопасно заниматься сексом и еще что-то. То есть это просто одна, один из способов, как человек может себя тереть об этот мир и узнавать, mm-hmm. а, типа, как мне это. У меня
0: вопрос скорее в том, это было как бай-дизайн так сделано, или оно как-то почему-то получилось вот так опомнировать
1: по-другому? Ну, э, да, давай так. Наверное, у большей части людей, которые читают название «Кинки вечеринки», первое, что возникает в голове, это вот как раз последняя сцена из «Парфюмера». Ну, классно отличная ассоциация, но для меня это никогда... Ну, то есть мне было бы неинтересно делать вечеринки только про это. То есть мне интересно посмотреть на людей, познакомиться, узнать, про что они и как они. И в целом в в той стране, в которой мы делаем для себя вот такую среду, и эта среда, она именно для людей, которые переехали, а не для местных людей, потому что культура очень отличается, и есть большое неприятие, социальное неодобрение к, в целом, любому виду нестандартного исследования себя, это, ну как сказать, для меня это вечеринки, которые про телесные практики, они не про секс-вечеринки, они именно про изучение себя в чувственном опыте, в телесном опыте, в общении, в взаимодействии с людьми, и на эту вечеринку попадет только то, что принесут туда люди, то есть если люди придут с запросом Хотим, не знаю, там, познать четыре стихии, тантру и там, безудержно заняться сексом, в... сделать омги, ну, ради бога, и будет возможность это сделать. Но, как ты видишь, как бы люди приходят с другим запросом, что они хотят привычную среду, безопасность, принятие, и это можно ну, дать людям и организовать, и это реально. Сейчас как бы запрос вот этого социума, который переехал, он про вот это, что мы хотим безопасную среду, мы хотим место самовыражения, что-то привычное, что-то, что можно попробовать и что как бы мы перевезли с собой, но нет запроса. Последнюю
2: сцену с парфюмером. У нас при этом есть white room, это пространство, где разрешен секс, он при этом разрешен в таком формате, что любой человек туда может прийти и посмотреть на тебя. Не всем это комфортно. При этом, как бы, познакомившись с кем-то на вечеринке, люди часто выбирают пойти заняться сексом после вечеринки. То есть это место, где ты можешь познакомиться, пофлиртовать, проявить себя как-то, но... Не обязательно ставить цель заняться сексом на джиннике. Ну, это странно, наверное только познакомиться с человеком сразу идти с ним, как и взаимодействие. А, я очень люблю, когда на джиннику люди приходят парами, потому что это история про то, что ты можешь своим партнером разнообразить какой-то свой опыт. Попробовав шибари, попробовав а, орку, то есть у нас было так, что вот у нас есть мастер орки, к нему пришла пара сказала, а вот можно, не ты будешь это делать, а Покажешь мне, как это делать. У нас прямо ну, стихийно, в процессе ученики, в процессе мастер-класса Фара попробовала какое-то новое взаимодействие для себя. И вот это то, что я вижу большой ценностью, что можно таким способом разнообразить свою ну, не то, что сексуальную жизнь, а чувственную жизнь. То есть, это вот, то, что мы делаем, оно про какие-то взаимодействия около секса, но не напрямую связанные с сексом. Ты можешь, кстати, использовать ишеварь, и порку и в акском какую-то сексу, но также ты можешь практиковать с партнером, с моделью совершенно развязанное сексе, то есть у тебя может быть человек, которого ты только вяжешь, и с ним взаимодействуешь только так, у вас нет никакого другого взаимодействия. Я разделяю твои ценности, про то,
0: что пара изучает, что я как раз пришел с женой, угу. и мы тоже так посмотрели, что вообще бывает, вот что-то примеряйте да? Алиса ты затронула тему культуры, что здесь немного, мягко говоря, другой менталитет, взгляды армян на в том числе, сексуальную жизнь. У меня такой вопрос, а как отличаются, ну, вообще отличается ли аудитория кинги вечеринок, которые вы организовали в России и в Армении?
1: А, ну смотри, в России я а, мастерила на ну, многих, известных вечеринках, которые и про разные типы телесных практик и просто только про шибы и взаимодействие с веревкой. Там аудитория приходит достаточно, как это сказать, подготовленная в части того, что можно попробовать. То есть по большей части это люди, которые уже что-то пробовали, у них они понимают, какие практики есть, как в них заходить и практикуют это дома с партнерами, или просто ходят на вечеринки очень много. Есть, конечно, и новички, которые только приходят что-то узнать, но в целом это люди, ну как сказать, возраста, наверное, от 20 где-то до 45 лет, может быть, иногда редко 50, они могут быть самых разных профессий, но их объединяет то, что они как то сказать, не зашорены под то, что хорошо, что плохо. То есть это люди, которым интересен новый опыт любого характера. То есть ты с ним встречаешься, знакомишься на вечеринке, а потом оказывается, что и по жизни у него просто очень много разных интересов. И ты с удивлением замечаешь, что все, что объединяет этих людей, это то, что они много пробуют за жизнь всего и считают это нормальным. И нормально. И для них не норма типа, иметь какие-то одни взгляды, иметь все какие-то одни убеждения и быть вот как мрамор на кладбище. Вот. Я один раз это значит, попробовала, вот так вот и нам. Вот. Здесь аудитория, которая приходит к нам, она примерно такая же, может быть чуть моложе. И те армяне, которые приходили к нам на вечеринку, они тоже такие. То есть они очень разносторонне развиты и очень интересуются всем. Но в целом общество, оно, вот армянское, оно про ортодоксальные ценности, оно про патриархат, оно про то, что здесь неуместно мужчине выйти на улицу как-то ярко одетым. Здесь неуместно женщине ходить с короткой стрижкой под мальчика. Здесь неуместно поговорить с кем-то про то, а что ты пробовал там из каких-то практик когда-то. То есть на тебя посмотрят большими глазами, очень удивятся и как-то заблудят тему. Это просто разные культуры, разные общества. Это нормально? Не знаю, спросить тут еще что-то.
2: Я бы стал общаться. Действительно, мы сталкиваемся с что есть другие омяны. И да. мы рады этим другим омянам нашей но У нас нету цели э, менять э, культурно что-то в армянском обществе, приехать сюда со своими вечеринками, говоря, ребята, мы все делаем неправильно. Нет, мы скорее там создаем какую-то среду привычную нам, которая нам нравится, и рады видеть гостями тем, тех, кто уже повернулся в эту сторону, кто уже готов немножечко шире смотреть на мир и кто, не знаю, смотрит более европейзированно скорее, чем э, 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 патриархально настрой. Тут,
0: наверное, скорее просто в подходе можно сделать все что типа, Вот мы для знающих работаем там, в кругах эмигрантов. Вот, типа, если ты армянин, который, который запарится, ты нас найдешь. Или можно сказать, смотрите, вот есть мы, можешь нас обыщ- не обращать внимания, как-то ну, громко себе заявить, но не пытаться сильно вникаться. Типа, кому
1: надо приходить? Ну, просто. смотри, как бы изначально мы не делаем никакой коммуникации на армянском языке. А, не в интернете, не на каких-то флаерах, не на визитках на своих, это только русский язык, а, и это а, перевод каких-то критичных моментов на английский язык, потому что у нас есть люди, которые ну, иностранцы, там из Израиля а, знакомые, чьи там, из Таиланда кто-то приехал. Я даже не знаю, как, кто они относительно вот, как принадлежности к какой-то, какой-то стране. В силу этого, как бы, входной порог для армян, ну, он как-то ограничен, потому что не все армяне владеют русским языком с точки зрения прочитать, то есть с точки зрения послушать и распознать, да, а с точки зрения чтения в меньшей степени. И мы распространяем информацию о себе по группам, которые, в которых иммигранты, которым может быть интересна эта тема. То есть это группа Шибари и Ива, это группа полиаморов, которые переехали сюда, это группы про телесные практики, танцевальные различные, и как бы и все. То есть нет задачи заявить о себе как-то вот на, на улицу, потому что ну, не хочется этим заниматься. И ну, вот я понимаю, что это может вызвать какой-то резонанс в городе, в Армении в целом, и я не вижу в этом смысла никакого. Это, я понимаю, что эти ценности, эта культура, эти активности, они неодобряемы, и зачем тогда, ну зачем, это все равно, что, не знаю, там, прийти на какой-то званный ужин и одеться в спортивные штаны, ну зачем, зачем это делать, поэтому это для тех, кто переехал, для тех, кто знает русский язык, для тех, кто... Наши друзья, которые, там, может быть, там, говорят на английском или на русском, как бы еще. Но если Нет. кто-то придет, ну хорошо. Мы, столкнулись
2: с этим уже немножечко на этапе анкетирования. То есть среди тех, кто проходил анкеты у нас и были люди из Армении, из них процент тех, кто прошел, значительно меньше, чем русскоговорящая аудитория. Это может быть как связано как с языковым барьером, также и с культурными различиями, что мы там в на вопрос, как вы понимаете активное согласие? И вот на этом вопрос уже, ну, как бы мы рассчитываем, что человек, который интересный, тоже интроверт, человек, если он даже не знает, то он зауглит это, да. посмотрит, что это такое и как-то перефразирует, расскажет нам об этом. Но вот даже с этим простым вопросом смогли справиться не все люди. Потому что, ну, возможно, у них не хирата мотивации, возможно, они просто не очень понимают, о чем это все. Ну, в общем, и тут, если мы начнем, и у нас нет такой цели, но если бы предположить, что мы бы начали маркетироваться на армянскую аудиторию, мы бы просто утонули в плохих анкетах. Нам было бы очень сложно на первом же этапе обработать этих людей. Ну, это понятно, да? Но... Почему я, например, считаю в
0: целом важным как-то заявлять о таких штуках публично? Потому что как с, нет, с гомосексуальностью, например, когда о чем-то нетрадиционном закидывают в общество громко, кто-то, кому это потенциально интересно, может быть о, оказывается, если меня будут породить, это нормально, и есть люди, которые этим занимаются, и им прикольно. Ну вот, и может быть он там, окружение своих родственников, живущие, которые ему там запрещают заниматься сексом до свадьбы, увидит это и такой, о, может попробовать там типа, как-то раскрыть себя. <реш> ну, в плане. Папа пойдем на свадьбу нет Нет, просто скорее, как сам для себя узнает, что оказывается то, что ему то, к чему его влечет, оказывается, нормально. И люди есть те, кто этим занимается и могут его в этом как-то стать его гайдом.
1: Ну да, но такой цели нет. Ну,
0: окей, я понимаю. Очень короткий вопрос. Какой процент анкет прошел по?
1: Ну, сейчас я тебе скажу. Значит, мы не обработали где-то пятую часть заявок. Просто мы не успели, и мы закрыли просто форму регистрации, потому что, ну, как бы все, уже места кончились, и нет уже сил созваниваться с людьми и читать эти тексты. А из тех, что мы обработали, где-то 10... Ну, 7-10% вот так вот, это те, которых мы не в итоге, мы с ними, мы прочитали анкеты, и либо мы сразу сказали, что по анкете ты нам не подходишь, пожалуйста, погугли, узнай, что это такое, ответь еще раз, мы ее тогда рассмотрим, либо мы созвонились с человеком и поняли, что он не подходит под эту вещь. Ну, все
0: анкет было
1: 5-150. Ну, где-то там.
0: Первая вечеринка, наконец-то, проходила в пригороде Еревана на частном участке с бассейном и двумя домами. В первом доме на первом этаже был уголок мейкапа, чайная церемония, гриль. На втором этаже тихие комнаты для отдыха, где нельзя заниматься сексом. А также одна большая комната для кадл плюс, то есть обнимашки с допустимым сексуализированным контактом. Во втором доме был танцпол, несколько мест для шибари, доска для стояния на гвоздях, вакс-плей, white room для занятий публичным сексом, сауна, несколько комнат, в которых можно заниматься сексом и бар. При этом на площадке работало около 10 мастеров. Входной билет же стоил относительно недорого — 4000 рублей или около 50 долларов с человека. В связи с этим мне стало интересно поговорить с организаторами на тему денег, из чего складывается ценник а, и как длили ручку. Вопрос. В России, когда я еще жил, я находил московские вечеринки, на которые вход был порядка 30 тысяч рублей. Что-то такое. То есть это примерно а, 40 долларов. В я уже плохо помню. Это было года три назад. Я тогда не пошел, просто приучал что есть. Было написано ⁇ Кимки вечеринка ⁇ дресс-ход какой-то, не помнишь на какую тему был, что-то тоже шибари, какие там практики. Детали я уже плохо помню. Вот. На вашу вечеринку вход был, получается, в 6 раз примерно дешевле, то есть порядка 50 долларов. Я предполагаю, что в России такой высокий денежный порог для того, чтобы отсеять совсем посторонних людей. Чтобы, ну, в частично нет. Это просто ищет.
2: Ну, окей, да. проще. нормальный вопрос. Спасибо. Все просто. Сейчас вечеринки, основные большие московские вечеринки, это кинки-пати, собственно, и разломали. Ценник там 100 баксов. То есть, они все работают по ценнику 100 баксов. За 30 тысяч рублей ты можешь получить VIP-билет, например, на Генкипатии, где тебя там э, доставят на такси, помогут тебе одеться, полностью везут тему, дадут тебе вид пространства, вот все, в среднем цена 100 баксов. Мы начали с 50 баксов, потому что мы пока э, как бы, щупаем аудиторию, пытаемся понять, способность аудитории здесь. У нас пока небольшое сообщество, и наша задача сейчас в этом сообществе найти людей, интересных нам. То Поэтому... есть у
1: задача на этом сейчас заработать или выставить сразу не знаю, какой-то ценник, и, и, и что. Ну то есть это, поскольку изначально вырастало из квартирников нашего интереса друг к другу, и потом просто люди нарастали, кто-то позвал друзей, кто-то еще друзей-друзей, тут не было цели на этом зарабатывать, было, была цель организовать для себя какое-то пространство. Ты же это как бы организуешь, тебе надо там арендовать площадку, приглас... там, заказать еду, пригласить повара, вот это все, и заказать бар, и все это затраты какие-то, и как бы ты не можешь из своего кармана платить тусовку для такого количества человек, поэтому вот это все, оно укладывается в то, что мы ставим какой-то ценник для того, чтобы окупать затраты, которые уходят на вечеринку, и кажется, что это нормально. Может быть, мы в какой-то момент будем делать какие-то э-э, вип-вечеринки э-э, для людей, у которых, которые могут себе позволить потратить такую сумму на, ну, на, на развлечения. Но это, как сказать, что там будет и будет ли это такое, это как бы вопрос будущего. Но в целом, как бы рынок вечеринок в Москве, это опять же, это, я не знаю, что ты смотрел, Ну, как бы у меня вот подруга, она организовывает вип-вечеринки, это особняки, это направленность тоже на БДСМ-практики, не на телесный опыт, и там ценник не такой, там входной билет для девушки 300 тысяч рублей, для пары это 500 тысяч рублей, и для двоих, которые не пара, которые просто скооперировались и не будут там взаимодействовать как пара, это 600 тысяч рублей. Вот такой ценник. Да. Неплохо.
0: Палитра очень большая. Палитра очень большая.
1: А от нуля до mm-hmm.
0: Ну, мой вопрос в целом был про то, почему разница в цене такая. Mm-hmm. и, Ну и вторая, насколько в эту цену заложена мотивация от всех лишних людей или просто столько стоит. Вы mm-hmm. ну, Сейчас ну, у нас
2: сейчас, ну, бюджет, который исходит практически в ноль. Mm-hmm, да? да. У нас мы сейчас смогли с этой вечеринки заплатить мастерам, диджеям людям, которые были на чае, и каким-то людям, которые помогали в организации вечеринки. Но у нас со всеми этими людьми была очень то есть, ребята, вот мы делаем вечеринку, продаем билеты, что-то там поднимаем на баре, и потом делим всю эту прибыль, которая сверху получилась затрат, ровно между всеми, независимо вот так, от того. Да, вот да, просто есть эти мастера, мы вот делим вот так порком. У нас есть разные люди, которые вложили очень разное количество энергии в создание вечеринки, но тем не менее мы говорили, что у нас абсолютно плоская структура расчетов. Возможно, мы пересмотрим этот момент, Ну но на текущий момент нам понравилось, что мы смогли как-то денежно помочь людям, которые вложили что-то в вечеринку.
0: Окей, а если говорить про российские вечеринки, Насколько вообще на этом зарабатывают? Это прям бизнес или все-таки это какое-то больше хобби для организаторов этих штук? Ну, я говорю скорее про обычные,
1: какие типа, которые сто Да, там это заработок. Это у людей заработок очень много вкладывается в рекламу, в позиционирование, в отбор людей, конечно же. И это выручка, люди с этого имеют выручку, прибыль. Это все. Есть еще категория вечеринок, которые вот эта труба ДСН, что называется в отечественном сообществе в российском. И это про то, что там, как сказать, это люди, которым не интересны практики сексуального характера. Они приходят попороться, поиграть в электроплей, посвязываться. И эта история в целом людей более, как сказать. Более демократичных в плане того, сколько они себе могут на что позволить потратить, то есть там есть разные как бы, социальные слои, но в целом это вечеринки, которые не направлены на прибыль. Это просто как бы люди собираются и делают вот что-то, что им близко. Ну, то есть, наверное, это как практически в любом увлечении, в любом деле, то есть, хочешь от самых дешевых, где нет прибыли, и все работают просто в складчину. хочешь, где есть. Прибыли это ну, профессия людей заниматься секс-просветом
2: и организовывать личинки. Ну, где-то на самом деле, между да. этими ну, крайностями нам, конечно, хотелось бы иметь больше свободы в том, как мы делаем пространство для личинки, и там, не знаю, московские личинки очень много тратят на декорирование. То, что мы сейчас сделали, это такой вариант прикольнички. Давайте найдем красиво выглядящее пространство, добавим немножко света, и уже будет хорошо, вот. Если делать это как-то на каком-то чуть больше высоком уровне, то там другие затраты тоже... То есть и цена этой чинки может складываться, собственно, и из за этих затрат тоже. И там поэтому 100 баксов, потому что там больше статей расхода, в том числе в регулярных
0: площадках. Вы сказали, что у вас есть основные работы, это в IT, менеджер, программист. Были ли мысли уйти, условно, на фулл-тайм в организацию подобных вечеринок, в вот сообщество, я не знаю? В общем, погрузиться в эту тему более глубоко, очень просто хобби.
1: Меня вообще никогда не было. Ну, то есть это хобби, которое занимает какое-то количество времени и достаточно большое. Но в целом это не то, что мне интересно настолько, насколько мне интересна работа. То есть, может быть, если бы это было для меня тем, что меня бы так увлекало, как моя работа, тогда бы да. Я бы сказала, что зачем мне делать работу, если мне интересно вот это делать. Но тут другая история. Ну, я уверена, что если бы я взялась за это, как сказать, как, так, так, с тем же рвением, с которым я делаю работу, и с той же инициативностью, то это бы приносило сопоставимый доход. Но мне как-то ну, не хочется, мне больше нравится на работе работать, чем вечеринки. Мне нравится делать истории,
2: которые могут быть воспроизводимые и которые могут жить потом независимо от создателя. Тут пока мы работаем над тем, чтобы свести бюджет в том числе, так, чтобы мы могли делать вечеринки больше, для того, чтобы мы могли вообще делать с какой-то периодичностью. И тут мне хочется ну, какие-то процессы отладить, не потому что я хочу со следующей вечеринки больше заработать, а просто я тоже хочу сделать четче, меньше потратить на то, что не нужно, больше заплатить мастерам. То есть вот это вот Процесс итеративной откладки, у на самом деле, похож на то, как э, зарабатывают айтишники. Мы делаем MVP, сначала у нас маленькая ученика в маленьком доме на 38 человек, которые мы собирались за неделю. Раз, сделали, смотрели, опа, работает. Так, а давайте сделаем а следующий шаг. Попробуем замахнуться на 50 человек, сказали мы. Начали делать агитирование, у нас появилось там в пуле уже 60 человек в 72 недели. Мы такие, мы не влезаем в один дом, который планировали. Берем второй дом и попробуем как бы закрыться на 100. И как бы вот на 100 мы действительно закрылись, сделали и поняли, что вот можем сделать на 100. Теперь, конечно, у нас амбиции там, немножечко у всех разогрелись. Мы такие, может быть, следующую сделать на 3 дома и на 150 человек. Но тут мы упираемся в другой вопрос, у нас не хватает мастеров. Мы сейчас, вот этот состав, который у нас есть, можем делать вечеринку на 100 человек. И при этом у нас на этой вечеринке получилось так, что все мастера, практически все, Выкорили устали, потому что к ним был бесконечный поток людей. А ты понимаешь, как работает мастер для вечеринки? Он видит, какая дальше идет от людей, которые к ним пришли, он не может остановиться. Просто, когда идут люди, он не может остановиться, потому что это тот кайф, который получает мастер в том числе. Вот, и, и эту проблему мы хотим решать тем, что создавать сообщество и создавать не вечеринки, а создавать э, мастер-классы и семинары, которые будут идти в течение месяца ближайшие чтобы там вырастить сообщество, которое может тусить немножечко более свободно, самостоятельно. Когда ты приходишь на вечеринку, когда ты уже что-то попробовал к этому моменту, когда есть веревочки и плеточки, которые ты можешь воспользоваться, потому что мастер тебя знает, мастер знает, что ты не сделаешь фигни с этими веревочками и плеточками, и ты можешь своим партнером пойти, потемачить вместе, можешь показать каким-то своим друзьям, это тоже другому работающая механика вечеринок, к которой мы, собственно, и хотим прийти. Чтобы люди приходили не попробовать в первый раз что-то, а уже потусить в среде, которая нравится.
1: Это другой формат. Это формат вечеринок открытых практик, когда вначале есть какой-то элемент обучения, знакомства а потом люди взаимодействуют друг с другом. Да, на них могут присутствовать какие-то мастера, которые как бы приглашены или просто приходят туда, и они давно практикуют, и они опытные, но это не про то, что люди приходят к ним. То есть люди приходят взаимодействовать друг с другом, потому что созданы среда, в которой это сделать можно безопасно, в которой тебя примут, в которой люди знают, как взаимодействовать, чтобы было комфортно. И это интереснее, потому что это принцип построения открытых систем, и это возможность делать эту историю возобновляемой и э, бесконечной. А не так, что мы разово сделали какую-то акцию, и все. А это возможность сделать так, чтобы люди сами формировали это сообщество, сами делали это пространство. Это гораздо интереснее, чем делать какие-то разовые мероприятия.
0: К сожалению, Алисе пришлось уйти раньше, поэтому дальше мы с Мишей остались вдвоем и обсудили чуть более личные темы. Так я узнал, что Миша не совсем типичный гость моего подкаста, потому что из России он уехал задолго до начала войны. Расскажи в целом, как тебе в Ереване живется?
2: Ну, ну, как это? Я не в первый раз переезжаю. Я пробовал переезжать с семьей четыре года назад э, в Тубилисио. собственно, я тоже уже тогда пытался убежать от режима, я понимал, куда это все идет, но в тот момент в Блиссе была другая ситуация, там было значительно меньше русских и там у меня там совсем не адаптировались дети. Это когда было примерно? Четыре года назад. Ага. Вот. Ну то есть мы там пошли какую-то рано
0: запахло тебе?
2: Ну, ну, да, мы там пошли какую-то английскую говорящую школу, в которой какое-то смешно оказалось на 1 сентября, что это школа, в которой 90% иранцев, туда идут учиться иранцы на английском языке, и поэтому там уроки были на английском, а на переменах было фарси. И как бы, ну, эта история просто не сработала, мы пробовали пожить полгода и уехали. Сейчас же, когда мы переехали, вышло так, что для всех детей здесь оказалась классная среда. У меня средняя дочка, 16 лет, она пошла сразу тусить, у нее много армянских... Дружочков, она свободно с ними говорит на русском, тусуется, гуляет до да, 12 ночи. В целом Мириван очень безопасный, комфортный город, а здесь очень много русскоязычного движения. Там вот, есть туф, есть Пэо, есть музкимчи, ну, есть очень много мест, вот, точек притяжения, опять же, в вот этих иммигрантских тусовок. Куда ты приходишь, чувствуешь себя как дома, там, как в московских питерских барах. Вот из дежуха mm-hmm. на любую вообще на любой интерес, там От экстатик кстати до там интересных практик и рейвов тусовок в общем и тебе что здесь приятно, девальишь тебе в целом как к русскому здесь рады, то есть ну надо дать должное, армянам, здесь очень приятно и комфортно живется этой точки зрения. Тема семьи это
0: то что еще отдельно хочется обсудить, но тоже короткий вопрос. Может, не очень короткий. Есть ли какие-то идеи, планы двигаться куда-то дальше, или хочется остаться здесь, в Еливане? Чего говорить про будущее? <соединяющие> очень происходит.
2: просто все пока что как бы налоги в какой-нибудь, там, не знаю, Швеции, Португалии в районе 35 пяти процентов, сорока процентов, то есть в зависимости там от. Того, страны и просто пока, ну, мне бы хотелось попробовать пожить в собой, но пока я просто с тремя детьми не могу себе это позволить. Переехав в Ереван, ты можешь себе позволить э, привычный уровень жизни, условно, московский, ты можешь снимать нормальную квартиру, цены, конечно, здесь э, на квартиры э, немножечко подогрелись с нашим приездом, но в целом все равно ты можешь позволить себе привычный уровень жизни. Пока что на Европу или Америку я просто, ну, не заработал. Например, я работаю в айтишечке, хорошо получаю, но, тем не менее, с тремя детьми это какой-то сложный для меня кейс сейчас. Не, ну, может быть, получить офер в
0: какую-нибудь там, блядь, шведскую компанию, получить шведскую зарплату? Да, ну, все равно, там, шведская
2: зарплата, это 100 тысяч евро, из которых ты 35 отдаешь в налоги, я и сейчас получаю типа на этом уровне, но просто, а. ну, эти деньги здесь, эти деньги в Швеции, ну, это да, очень разные истории. А,
0: окей. Я... Не подумал, что у тебя такая большая семья, трое детей. Как ты коммуницируешь со своими семьями? Коммуницируешь ли ты как-нибудь на тему киньки вечеринок? Да, это
2: весело, потому что моя старшая дочка рисовала нам весь дизайн для вечеринки. то есть Все, что у нас есть на сайте. Сайт «Наконец-то»? Это... Да, это да, «Наконец-то» – это продукт работы моей дочери. То есть в целом, я за то, чтобы с детьми говорить прямо о том, что ты делаешь опять же там, как бы, я иду на эту вечеринку не для того чтобы заняться сексом с случайным человеком они тоже должны это понимать и понимать зачем мне эти вечеринки я ходил в Москве на зломами много раз исключительно для того чтобы нарядиться с девочкой и потанцевать безопасно пространство. все мне все эти практики с незнакомыми мастерами будто швырли порки еще что-то, мне честно говоря ну, я не очень прямо придерживаются на это и я очень как это с удовольствием, смотрю, что новички так легко идут в практике, у нас все мастера были заняты time, потому что к ним шли новички. Вот. Mm-hmm. Uh, ну, я за то, чтобы говорить с детьми о-, о сексе, говорить о том, что ты делаешь, честно говорить, ну, рассказывать, я не вижу в этом ничего плохого.
0: Ну, понятно. Uh, ты с женой воспитываешь <соспитываешь>? детей? Да, mm-hmm. да, да.
2: Uh, как она относится к этому? На ли она на вечеринке? Да, мы с ней ходили в Москве на вечеринки, но здесь просто, поскольку у меня очень много организаторской какой-то движухи, я предпочитаю это делать без супруги, ну, то есть у меня нет прямого интереса в сообщества и в практике. Mm-hmm. А, возможно, когда мы поставим все на поток, и у меня еле будут так сильно заняты, что я придут туда с ней просто потусить. Вот. Но в целом она как бы, да, она в курсе, она знает, что я прихожу, например, делать шоу туда со своей моделью, с которой я ошибаюсь. в этом смысле у нас открытые отношения в сторону BDSM практики.
0: Uh-huh. А в плане секса у вас? У нас закрытые отношения, uh-huh.
2: да. А в плане BDSM практики у нас открытые отношения, у меня есть постоянные uh-huh. модели, я вот с ней выступаю. Круто.
0: У меня как будто бы такая связка есть, что если люди открыты к, одно, к одной из этих тем, то там полполочи поля море просыпается и куча всякого… Нет, не, это очень
2: важно, да, ты вот мы с тобой затронули эту тему в разговоре, не под запись, но когда пара приходит на вечеринку, очень важно паре договориться о границах, которые допустимы для них на этой вечеринке. Или очень важно, например договориться о том, что если ты ушел в какое-то взаимодействие, а твоему партнеру стало некомфортно, что у твоего партнера может быть право прийти и сказать тебе «Чувак, мне некомфортно, мне нужно твое внимание, пожалуйста, вернись». То есть мы в целом не очень приветствуем прерывание практик, но если это какая-то парная договоренность, то мы оставляем за парой такое, возможность такого решения, что ты даже в практике с человеком, когда с ним что-то делают, придешь и скажешь «Чувак, мне плохо, пожалуйста, давай, мне нужно
0: внимание». Слушай, да, я могу прокомментировать. В целом у нас с женой как раз была такая ситуация, что мы э, решили… Точнее как, я ей скинула вновь вечеринки, она заинтересовалась, мы вместе заполнили анкеты и наступили полторы недели до вечеринки, в которой мы очень плотно обсуждали, что вообще будет происходить. Потому что она переживала, что я буду ходить за ней хвостиком, мешать ей с кем-то взаимодействовать. Я, слыша эти переживания, думал, что если она там идет там, там, в отгул, вообще будет творить всякие непотребства, будет кошмар. В итоге мы просто там, за пару дней до вечеринки сели и проговорили там, какие-то ценности и правила, что нам важно, что типа, в целом, если ты видишь, что твой партнер с кем-то взаимодействует, ну, если нет супер-срочности, пожалуйста, не подходи, не мешай. Но, но если вдруг тебе там очень плохо, ты можешь прийти и сказать, слушай, там, мне там, там не очень хорошо видеть тебя с кем-то, да, пожалуйста, прекрати. Вот. Или, там, мне в целом на это мероприятие не очень хорошо, я поеду или, там, пожалуйста, приезжай со мной. Ну, в общем, какие-то такие <с вещи. <с вот. И мы это все проговорили, реально, несколько дней ушло на то, что попроговаривать все а наши страхи, потребности, это все. Вот. И, а, там, вот, в субботу, в день вечеринки, мы были менее спокойно это поехали, мы еще поехали с парой друзей. А, вот. ну, важно сказать, что на месте практически никакие страхи не оправдались. Практически никакие правила не пришлось применять как-то. Мы очень спокойно в этом всем находились, на что-то ходили вместе, где-то раздельно, и при этом было суперкомфортно и очень круто.
2: Да, но это, это та штука, на которой нам надо проработать это какой-то чек-лист для пар, чтобы mm-hmm. пары могли идти на вечеринку, могли пройти по какому-то чек-листу и договориться перед mm-hmm. но Мне кажется, что эта работа бывает даже, ну, Полезно не только в сторону вечеринки, но и вообще, потому что, проговаривая какие-то страхи в вечеринке, ты можешь говорить о каких-то вещах и понять, где есть болевые точки для партнеров. Что вам, может быть, нужно проработать, если у вас там, например, открытые отношения, Где эти границы, где mm-hmm. тебе комфортно, а где тебе уже некомфортно. Ну да. Поэтому это хороший, хороший диалог, это классно.
0: Я вообще заметил такую штуку, когда мы сидели на мастер-классе по BDSM, как называется, воркшоп, и там значит, обсуждались правила, как стоит проводить практики. Нужно все время разговаривать с партнером, контактировать, спрашивать, как тебе делать дела, все такое. И в целом описываются вещи, которые ну, просто в отношениях важно делать. Типа, говори с партнером, что-то не нравится, скажи, что-то нравится, скажи. Вот, и да, это очень забавно. И в целом, мне кажется, из-за этого БДСМ у меня в голове кажется, очень здоровой штукой, ну, потому что в ней очень четкие, понятные правила, там, очень важно хорошо контактировать, взаимодействовать, ты лучше понимаешь границы своего, своей модели, там, или, наоборот, э, мастера, вот, и очень здоровая для отношений штука, короче.
2: Да, мы вот рассказывали, собственно, важный принцип там Чиринки, он... Дошик. э, Да, да, в переводе на русский э, Сашка Ананцева, называется Дошик, это про добровольность, обратимость, шибкую воодушевленность, информированность дошек, и конкретность. Mm-hmm. Ну и вот тут каждый пункт очень важен. Важно, что, э, например, э, шибария – это небезопасная практика, и ты должен быть информирован об этом, когда ты идешь в нее. Или порка, у нее есть какие-то риски, что ты можешь, не знаю, у тебя договоренность с партнером, например, что у тебя не было следов, ты должен эту договоренность практикулирует мастер говорит, я очень хочу напорочку, но, пожалуйста, можно, я останусь без следов. Вот. Ну и вот эта ошибка выдушевленность, это тоже то, что очень важно в процессе коммуникации в целом. Неважно даже это вот, правила этого консента, они касаются э, большего, чем ВДСМ или секс-вечеринки. В любом mm-hmm. контакте надо, чтобы обе стороны его хотели, надо, чтобы они оба договорились конкретно, что это за контакт, что они получают в результате этого, и где граница этого. Mm-hmm.
0: Uh, ну да, там, получается, была такая одна довольно скользкая тема, это Ну Для тех, кто не знает, это когда BDSM отношения перерастают из каких-то конкретно интересных практик просто в ну, в отношениях, когда один человек становится миссивом в отношениях, и второй его, соответственно, там как-то подавляет, гнобит, ну, разные какие-то вещи можно делать с ним, но уже не в рамках ограниченных каких-то контактов, а просто по жизни. Mm-hmm.
2: Вот. Да, ну, ну, опять же, тут, тут знаешь, что то, что нормально для конкретной пары, если для них это ок, если они находятся да, это, в здоровом психическом состоянии, то это нормально, ведь ну, люди могут выбрать такой способ взаимодействия, им это ок, это не влияет на их, там, другую жизнь. Не,
0: да, конечно. что Я всегда говорю, что если N человек делают что-то по взаимному согласию, пускай делают. Ну, вопрос, наверное, в том, что в какой-то момент это может
2: перерасти на что-то менее здоровое, и это можно не заметить. Но тут Но это, это, ну, тут сложно найти границу, каждый человек должен чувствовать ее сам. И тут, наверное, это очень важная штука, что ты, в первую очередь, исследуешь себя. Там, вот это взаимодействие с партнером, это уже следующая стадия, но ты должен понимать, где твои границы. И ты как раз можешь хорошо проверить, пойдя вот в разные взаимодействия. Ты можешь понять, где тебе ок, где тебе не ок, нормально ли тебе быть снизу, а или тебе хочется быть сверху, или тебе хочется быть свечом и играть в это все. Вот. Но примерить на себя вот эти вот разные шкурки, разные роли, вот я вижу в этом большое преувеличение, что у тебя есть такая возможность.
0: Угу. Ты думал над тем, вернешься ли ты в Россию и когда вернешься в таких условиях?
2: Да, да, тяжелый вопрос, знаешь. В первую очередь потому что у меня три э, дочери и вот э, возвращаться в среду даже если там изменится какая-то там текущая политическая ситуация. Э, пока там закон о домашнем насилии не будет принят, я бы не хотел возвращаться в Россию. У нас как бы насилие в России створино просто в обществе. То, что происходит, оно как бы, как будто растет еще из того, как устроены россияне. И вот эту штуку, ее кажется очень долго менять. Ее как-то нужно менять ну, большими усилиями. Мне наверное, хотелось побыть в этом процессе изменения этого, но мне как-то, не знаю, я всегда за то, чтобы обеспечить безопасность своей ну, для семьи в первую очередь, сделать для них какие-то условия, в которых им было бы комфортно расти. Но, например, моя средняя дочка входит, здесь крашеная, с кучей проклонов проколов на лице, и я тоже чувствую немножечко себя ну, небезопасно. Ну, то есть не я, а я вижу реакцию на нее в гражданском обществе и чувствую, что это не совсем то, чего мне хочется твой вопрос на то, хотелось ли бы мне уехать отсюда, он, наверное, вот поэтому мне хотелось бы изменить это, мне хотелось бы, чтобы было еще больше э, безопасно моим детям находиться в какой-то среде окружающей, где вот эти вот, не знаю, проявления э, внешние не были бы каким-то маркером того, что с тобой что-то не так.
0: Ну, да, я понимаю, при этом впервые я пообщался с геем так, что я знал, что он гей, он знал, что я знаю, что он гей. Это было в Армении. Я залом некоторое время жил в доме с парой геев. Это было прикольно. Да. Особенно в контексте того, что действительно армянское общество как будто бы чуть более гомофобное, чем тоже российское, например. Не сказал
2: бы. Да? Мне, мне кажется, что это примерно одинаково здесь. Ну, то есть да. Мне понравилось, что здесь есть клубы, которые открыто артикулируют, что у них э, какая-то клин повестка и что они против гомофобии и любых других видов проявления нетерпимости. Вот. Клуб «Полиграф», в котором сейчас варушка у них, я когда первый раз пришел к ним, у них был чек-лист на входе. «А вы знаете, что у вас происходит?» я говорю, «Нет». Это «Для нас важные ценности, чтобы не было гомофобии, нетерпимости и прочего». я думаю, вау, классно, в Армении такое. Прикольно. Ну да, в России сейчас такое, наверное, невозможно. А, в России заводят э, уголовные дела на людей, которые были в потому что э, им шьют статью о гомофобии. Ну, то, что ты... Профокатия, Да-да-да. То есть, есть наверное, сейчас в России эти чинки будут уходить в какую-то сторону, потому что, э, как это, э, ну, принятие гомосексуальности – это тоже одна из ценностей, которые транслируются на вечеринках, И там, не знаю, во многих в московских учениках есть вопрос такой, а вам как с тем, что вы видите пару мальчиков, страстно целующихся, например? И это то, что как бы, ну, то, что очень сложно выключить из повестки какие э, движения, да, нетерпимость гея. Вот, кстати, это в каком месте, наверное, небольшое разочарование испытал
0: приемные череды, я не видел особо открытых комсоциальных контактов каких-то.
2: Да, Да, ну. Наверное, это связано с тем, что мы просто еще не вышли на эту ну, ну, работу. Да, на прошлой вечеринке была ситуация, что там было несколько геев, и они клеили гетеросексуального мальчика, и вокруг mm-hmm. этого была какая-то смешная игра. Там она ничем mm-hmm. не завершилась, но, по крайней мере, весь вечер был флирт и какой-то флер. Вот ты смотришь, как мужчина проявляет интерес к мужчине, и ты видишь, что это так же секси, как и там любое другое взаимодействие мужчины-женщины, женщины-женщины и прочее. Прикольно. Так. Это тут же в Армении было? Но... Да-да-да, у нас А-а-а. была реченька за месяц до этого чуть поменьше, mm-hmm. и вот там у нас были геи.
0: Блин, круто. Да, в общем, у меня темы кончились. Может быть, тебе что-то хочется обсудить, спросить у меня, а, сказать, ну, что-то...
2: может быть, ты расскажешь, что тебе понравилось на вечеринке, какие вещи для тебя были ценностями, что ты унес с собой посетил вечеринку, и, может быть, хочешь ли ты вернуться снова? Мне сто процентов хочется вернуться
0: снова. Я почувствовал, как только сел в такси домой, я понял, что вот что-то... Я, я что-то понял про себя, не знаю, про эту вечеринки, и мне захотелось уже с вот этим ощущением того, что я знаю, про что это, вернуться и как-то по-другому себя, возможно, провести. Ценность была, в первую очередь, в том, что это было для меня такое пространство исследования сексуальности, проявления сексуальности в любом виде. То есть я видел самых разных людей, в разной внешности, разного телосложения, в разных одеждах, которые пришли за разным, вели себя по-разному. И при этом все были очень открыты друг другу, то есть э, э, там, не знаю, пришел парень, его выбрали, букетом роз, отлично, там какая-то девушка полная э, ходила только в футболке, по-моему, после того как ее выбрали, были такие фиолетовые ягодицы и тоже нормально было. Вот. Я поржал с того, что когда я слушал воршоп по BDSM, выворачиваю голову влево, у меня поносится член чьей то Я ладно, допустим. Да, вот. И такое все очень доброе, нежное. Э, очень... я привык к тому, что в обществе, не знаю, по крайней мере, вот с тех, с кем я общаюсь, не очень принято разговаривать про сайт в целом. То есть, может быть, какие-то небольшие нюансы, может быть, один на один там с другом какие-то вещи обсудить. Но вот так, чтобы сесть в компании и обсудить секс, а тем более какие-то там кинки, какие-то фетиши, этого практически нет. А тут ты сидишь, сидит толпа 30 человек, и там 40-летний мужик мне, 35-летний, говорит, ну, мне нравится быть нижним, когда меня придушивают. Ну, и как-то спокойно об этом рассказывать, как будто он подает про любимое блюдо какое-то. И для меня была очень ценна вот эта вот атмосфера, в которой не, меня принимают, и я себя начал лучше принимать, и других начал лучше принимать. Потому что у меня это там, одна из тем на психотерапии, это проявление своей сексуальности, принятие своей сексуальности, то вот есть все еще. И таким киньки-вечеринка, как будто она такая, сделала мне помощь, шажок вперед такой я сделал это, в осознании. Вот. Плюс я там, посмотрел на какие-то практики, примерял это на себя. Ну, я, к сожалению, практически ничего не практиковал руками. Вот. Я понял, что мне не интересно быть объектом в этом, то есть mm-hmm. тот, на, на, на ком применяю практику. Но мне что-то интересно попро- попробовать руками. Что
2: ты попробовал?
0: Мне интересно, например, связать. То есть, Шибари мне кажется эстетически красивым для меня чем-то. То есть Я попробовал связать жену вначале, но я опоздал на половину мастер-класса, поэтому как-то это было типа, несколько оборотов всего, но мне, мне прикольно. Я имею ей нравится, мне нравится Клево.
2: Вот за этим мы будем делать мастер-классы здесь, в Ереване, и ждем от себя учиться шибаре. Это то, что хочется нам, собственно, делать – развивать сообщество людей, в первую очередь, которые практикуют. И mm-hmm. тогда на следующей вечеринке большой мы придем все вместе и поделаем то, что нам нравится. И мы не будем смотреть в глаза мастера и ждать, когда он освободится, а просто, ну, сможем. И люди, которые пришли, в первый раз, они тоже посмотрят, как это классно практиковать, когда люди сами это делают. Ну да. Это не что-то, действительно, и шибари, и порт, это не что-то, чему надо учиться много лет. Это то, во что можно входить потихонечку, научившись вязать какие-то базовые узлы, ты можешь вязать красивые узоры просто не... Идя в подвес, очень много, ты можешь делать в И ну, это ну, очень как, прикольное взаимодействие. Ты сказать. можешь легко привязать свою супругу, если вам нравится к кровати, раздвинув ручки и ножки, и использовать это в сексе тоже. В том числе, да. это тоже прикольно. Да.
0: Ну, это вот как говорится: easy to learn, hard to master. Так, да, да, да. Конечно, до
2: уровня мастера, где ты можешь преподавать и передавать опыт, это длинная дорожка, а с точки зрения self практики это, ну, uh-huh. ну Приходишь на пару занятий и начинаешь практиковать. Да,
0: наверное, такая штука. Я еще да. хотел попробовать посмотреть, как делается йони-массаж, но в итоге он вообще не случился. Вот. И, наверное, это...
2: У нас был запрос на то, чтобы сделать обучение йони-массажу. Не знаю, если мы наберем группу, возможно, мы можем организовать, собственно, обучение этому. Ну вот,
0: наверное, Нормально. Что-то склеишь, что-то? так.
2: Нормально. что ты склеишь этого? Склею. Спасибо тебе большое. Это очень круто.
0: Вы слушали подкаст «Джингеллафхац». С вами был его ведущий Анатолий Максимов. Подписывайтесь на подкаст «Джингеллафхац» на ваших любимых платформах для подкастов, делитесь с друзьями, Приходите на кинки вечеринки наконец-то. Услышимся через неделю. Мерсишат. Аджигудзун.